0: RMC, intégral tour. Christophe Cessieux 17h06 sur RMC l'intégral tour avec la grande bagarre aujourd'hui dans le chrono entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard un nouveau nouveau round dans la terrible lutte que se livrent les deux hommes depuis le début de ce Tour de France et là on n'est pas encore au point intermédiaire numéro 1 mais on a
1: déjà quelques indications Pierre-Yves et elles sont quasiment égales Oui c'est assez incroyable on est à un nouveau round mais pas sur le même ring cette fois ils ne sont pas ensemble ils sont à distance mais ça reste pareil ils sont quasiment dans la même seconde pour le moment alors on va attendre le premier classement intermédiaire qui ne saurait tarder c'est Stephen King qui avait le meilleur temps, on rappelle que pour l'instant c'est Wood Van Hart qui a le meilleur temps qui est premier de cette étape avec 35 minutes 27 et les temps sont intéressants aussi pour Simon Yetz et Peyo Bilbao au premier classement intermédiaire puisqu'ils sont deuxième et troisième Adam Yetz est là aussi à 5 secondes donc on a vraiment le top 10 maintenant qui va aller chercher des bonnes places on regarde mmh. du côté de nos Français, c'est un petit peu plus loin pour David Godu qui était à 23 secondes au premier intermédiaire.
0: Cyril, est la, le, le, lequel des deux te fait la, la meilleure impression visuelle après quelques kilomètres seulement hein ben, euh, Étant donné que je suis très très loin euh, pour
2: regarder, mais je regarde quand même, il me semble que Pogachar semble un peu plus tonique. Uh-huh. Jérôme, tu confirmes
3: ouais, Sur les premières images, il semble un peu plus puissant On dirait qu'il a une dent de plus Qu'il arrive à emmener un petit peu plus de braquets Mais avec Vingegaard, des fois l'impression est un peu trompeuse On sera vite fixé là dans les euh, secondes ou les minutes qui viennent Puisque Pogacar va bientôt passer au premier point intermédiaire Mais Pogacar, il dégage une grosse sensation de, de puissance Impression de puissance plutôt On verra si Vingegaard, dans son style un peu différent Il tourne un petit peu plus les jambes Si c'est aussi efficace que Pogacar dans 30 Il y arrive, secondes. Il y arrive ouais.
1: Pogacar 30 secondes, on saura... Euh, déjà combien euh, voilà le, le temps au premier intermédiaire et voir la, la prestation de Pogacar par rapport au reste 10, du peloton 10-10 ça fait quoi 26 secondes de mieux que, que Kung au premier intermédiaire et ça fait 15 secondes euh, 16 secondes 16 secondes de mieux que Kung 26, au non, 26 26 ah oui 26 secondes pardon pardon 26 secondes donc euh, Arnaud euh, ça se confirme au niveau des images aussi pour toi c'est toujours derrière Pogacar
4: Absolument, va ouais. derrière euh, Tadej euh, Pogacar, effectivement, qui euh, dégage une impression de puissance, une impression, une grande impression de sérénité au jour au- aussi. Euh, c'est vraiment très, très propre à ce qu'il fait euh, depuis le, le départ. Et grosse différence avec euh, Stefan Kuhn, notamment dans, dans cette première euh, montée non répertoriée de la cascade de cœur. Euh, il n'a pas été une seule fois à la relance, vraiment, il est resté assis sur sa scène pendant l'intégralité euh, de cette euh, ascension. Vraiment, grosse impression de puissance dégagée euh, par le Slovène qui, là, en descente également, euh, semble euh, vraiment relancer systématiquement pour essayer d'avoir un maximum de vitesse. Et pendant ce Là, Vingegaard prend tous les risques dans la descente Jérôme
0: prend peut-être beaucoup trop de risques
3: ah, il, J'ai les mains toutes moites il me fait stresser <rire> Vingegaard en tout cas s'il perd du temps ça ne sera pas dans les descentes Alors on, on, attention on va regarder le GPS mais on nous annonce 19 secondes de mieux que Tadej Pogacar ah ouais. pour Vingegaard on va voir si c'est vrai quand il va passer au point intermédiaire dans une grosse minute maintenant si c'est ça comme quoi l'impression visuelle peut être trompeuse
1: Ouais, mais effectivement, il prend beaucoup plus de risques. Donc, euh, ça peut payer aussi, mais ça peut aussi coûter très cher. On se rappelle du dernier contre la montre. L'année dernière, en direction de où il avait quasiment rien à gagner parce qu'il avait suffisamment de temps. Et puis, il avait failli se mettre dans la roche. Il était passé tout près de la chute ah, l'année dernière. Ouais,
3: c'était ouais, vraiment tout près de la correctionnelle ah, Juste il va être devant. Que, il ce que les directeurs sportifs lui, lui disent de lever le pied un petit peu. Là, il est obligé, de toute façon, de prendre des risques au moins jusqu'au premier point intermédiaire pour voir où il en est par rapport à Pogachar. Parce que là, il est un peu L'aveugle hein, Vingegaard Jusqu'à maintenant Et ça c'est quand même Un avantage de partir Derrière votre, votre adversaire
1: ouais, On va avoir le temps Dans quelques instants C'était 10-10 pour... 9-54 ouais. 9-54 16 Six secondes de mieux 16 secondes de mieux
0: Pour Vingegaard Incroyable performance Du maillot jaune Dans ce début De, de contre la montre Cyril Il a fait la différence Oula Parce que franchement Pogacar dégageait Une impression incroyable Vingegaard Dans, dans les, dans les descents Peut-être c'est là qu'il, qu'il fait la différence Mais c'est énorme 16 secondes d'écart Oui, euh, c'est énorme, Euh, c'est énorme comme quoi
2: l'impression visuelle, euh, il faut s'en méfier au plus haut niveau. Alors c'est vrai que dans la descente, euh, Vingegaard euh, euh, semble vraiment très très à l'aise. Alors est-il parti euh, un petit peu trop vite pour essayer de de tuer euh, psychologiquement son adversaire Ça n'est pas impossible mais euh,
1: s'il a déjà 16 secondes et que ça continue comme ça euh, ça va être une minute à l'arrivée quoi. ça confirme aussi ce qu'on voit dans les étapes précédemment dans les descentes, on voit Vingegaard qui de temps en temps semble un peu plus rapide que Pogacar dans les descentes, donc euh, on va voir si dans les montées ça se confirme aussi, là où ils sont plutôt à la même, aux mêmes capacités alors que Wood Van Aert lui a toujours le meilleur temps pour le moment. Et pour l'instant on vous le
0: répète, donc coup de tonnerre sur la route du Tour de France, Vingegaard qui a réalisé un temps canon au premier point intermédiaire, il devance Pogacar de 16 secondes, Stephen Kung de 42 secondes, Jets Simon de 44 secondes et euh, les autres sont encore un peu plus loin, 16 secondes évidemment si ça continue comme ça comme roule la la le virage encore une fois, il les prend il prend tous les risques.
1: Il avait il avait décidé de mettre de faire tapis aujourd'hui à Vingegaard. Et c'est même 49 secondes de mieux que Van Art sur le premier euh, temps. Donc c'est assez incroyable quand on sait que Van Art a le meilleur temps à l'arrivée. Donc on va voir euh, ce que ça va donner dans euh, la suite de cette épreuve. Euh, Pogachar lui, il lui reste encore 11 km à parcourir. La moto RMC
4: euh, Arnaud toujours derrière Boggy. Effectivement, toujours derrière Tadej Pogacar Qui en a fini avec une longue partie descendante Je ne sais pas où c'est qu'il a allé les chercher ces secondes Jonas Vingegaard parce que vraiment Tadej Pogacar lui aussi donnait Tout pour eh bien, tenter de, de gagner un maximum de, de temps sur, sur son adversaire, donc voilà Pogacar qui continue, là, qui prend un virage prudemment Un virage en, en angle droit là à l'instant Et qui continue à, à essayer de, de relancer pour, pour aller le plus vite possible
0: Et la prudence c'est pas le cas et c'est pas le souci De Vingegaard qui donne tout Jérôme, il prend, il prend, il prend des risques terribles ah, il a
3: ras les, les caniveaux à ras les terres pleins centraux Vraiment il prend tous les risques Mais ça c'est signe aussi Qu'il a reconnu le, le chrono à la perfection Il sait comment il doit prendre ses trajectoires Il sait là où il doit freiner à quelle vitesse il doit rentrer dans le virage Et à quelle vitesse il doit en ressortir Donc très gros travail de, de reconnaissance hein, De Vingegaard Mais, mais Pogacar et... il n'a pas fait moins Non il a pas fait moins Mais est-ce qu'il est plus en confiance Vingegaard dans les descentes Parce qu'il y a Oui peut-être Mais est-ce qu'ils ont fait les mêmes reconnaissances Bien sûr, mais il y a quand même une grosse différence dans les descentes Là, on on s'en aperçoit On va voir sur la partie plate euh, Si les écarts restent les mêmes Ou si Vingegaard arrive encore à augmenter son écart Parce que d'un seul coup, Pogacar a une impression visuelle Alors ils ne sont pas au même endroit C'est difficile aussi de de comparer Mais on dirait qu'il a un peu plus de mal à emmener son braquet Pogacar
1: Sous la banderole des 10 km Tadej Pogacar de Sloven pour l'instant Qui est en train de perdre le combat de ce contre-la-montre Il a 16 secondes de retard au premier intermédiaire Mais il reste 10 km 16 secondes, 10 km, c'est pas grand chose On va voir si dans la côte de Domancy Le round est gagné par Pogacar En revanche, s'il continue de, de perdre du temps Sur Vingegaard, eh bien celui-ci aura fait Un pas peut-être
0: définitif pour la victoire finale Dans ce Tour de France, même s'il restera Deux étapes de montagne, mais il ne faut pas, il ne faut pas Que Pogachar perde plus que, que 10-15 secondes aujourd'hui Dans ce chrono en direction de Comblou, on vous le répète, 16 secondes d'avance au premier intermédiaire pour Vingegaard Alors que Simon Yates, lui Passe au point numéro 3 euh, avec, euh, le quelques... troisième temps, 3 hein, 3 secondes. Secondes. Ouais, c'est pas mal. Pour, c'est, pour c'est très très Excellent, bien
3: pour, ouais. pour Simonets qui devrait réussir à finir fort. Il a aussi gardé son, son vélo de chrono. On va voir si Pogacar reste sur la stratégie que son manager nous a dit, c'est-à-dire ouais. changer de vélo au pied si ça va jouer. Et, ils ont peut-être décidé aussi de cette stratégie là, mais peut-être qu'elle sera modifiée par rapport aux écarts intermédiaires parce qu'on sait que si on change de vélo, on, on va encore perdre une quinzaine, une vingtaine de secondes. Peut-être qu'au départ, ils ont dit si t'es dans le coup, on change de vélo. S'il y a trop de retard, on reste comme ça et on essaye de Limiter la casse, on verra.
1: Thibaut sur la ligne d'arrivée, 23e position. En revanche, on surveille la prestation de David Godu qui est plutôt bien. Il avait le dixième temps euh, en arrivant au sommet de la côte de Domancy donc plutôt un bon chrono pour l'instant pour David Godu. 10 km encore à parcourir pour Jonas Vingegaard qui est allez, à 1 minute 45
3: derrière euh, Tadej Pogacar.
1: Il passe à l'instant même sur la bande des 10 derniers kilomètres. Là, nous
0: sommes
3: sur la partie plane, hein, Jérôme. Et gagne encore du temps, hein, 30 secondes d'après les chronos. 30 secondes d'avance Il a repris sur la partie plate 15 secondes de nouveau Dans la descente et la partie plate Il a quasiment doublé son avance Par rapport au premier point intermédiaire Voilà l'impression qu'on avait de Pogachar, L'impression qu'il avait du mal à emmener son braquet euh, Apparemment se vérifie On verra après Tout va se jouer bien sûr dans la côte de Domancy et, et le faux plat jusqu'à... Et le, et,
1: et, et le changement de vélo éventuel Est-ce que
3: ça peut changer la donne ben, à la place de pogachar Je changerai change, ouais, de vélo ouais, maintenant ouais, Parce que ouais. tu vas encore reperdre du temps Là il faut qu'il limite la casse Si les équipes sont comme ça au deuxième point intermédiaire mais c'est difficile pour un coureur de changer de stratégie en cours de route aussi, hein. mentalement ça veut dire que vous êtes en train de perdre gros
0: venir... est-il en train de perdre le Tour de France on vous le répète, 15 secondes euh, ça c'est un temps officiel au premier intermédiaire de retard sur Vingegaard. et a priori 30 secondes à quelques encablures maintenant du point de, 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 de intermédiaire numéro 2 et c'est un énorme choc là sur le, le Tour de France, personne n'imaginait que les écarts seraient euh, aussi importants
1: aujourd'hui et on est loin de l'arriver encore ça peut être un terrible éclat pour pour le porteur du maillot blanc ah, ça serait vraiment très surprenant On rappelle hein, que dans la lutte entre les deux Sur les contre-la-montre C'est plutôt Tadej Pogacar qui a l'avantage 6-3, 9 chronos euh, l'un contre l'autre Même si ça se jouait à des poignées de secondes Donc on a hâte de voir comment Tadej Pogacar Va réussir à réagir sur la fin de ce chrono 7,4 km mmh. encore pour le Slovène. Cyril, est-ce qu'il est mis au
0: courant des, des, des écarts euh, Par euh, la voiture de son directeur sportif Ou on lui cache la vérité à ton avis
2: Cacher la vérité, euh, c'est la plus mauvaise chose à faire. Il faut donner les écarts. Euh, ce, vous donnez les écarts qui, dont vous êtes persuadé que ça va apporter un plus à votre coureur.
1: Mmh.
2: Mais ne jamais mentir.
1: D'accord. Donc bon. lui dire qu'il est en retard, pas forcément lui dire euh, euh, exactement les temps. Euh, je, euh,
2: alors, je vais vous dire oui ou non. Le problème c'est Quel est le type de relation Que vous avez entre ouais. euh, le, 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 le monsieur Qui a le micro derrière euh, Et le coureur Là c'est assez difficile Puisque maintenant Dans les équipes Vous avez six directeurs sportifs ouais. Et que vous vous, vous croisez euh, Bref Bon je pense qu'au niveau De Pogachar Il doit toujours avoir les mêmes Il doit y avoir une intimité Entre le coureur Et le ouais. directeur sportif Qui suit derrière ouais. euh, C'est pas obligatoirement Que l'ordinateur
4: Allez on va retrouver La moto RMC Arnaud non. Là en l'occurrence C'est son directeur sportif Et son entraîneur historique André Jotman Qui, qui, est, qui est là Donc, donc voilà La, la, la relation elle est, On la connaît, elle est, elle est très forte Entre les, entre les deux hommes Alors je ne sais pas Comment interpréter ça Mais j'ai vu justement Tadaï Pogacar relever la tête Un petit peu à l'entrée d'une grande ligne droite Avant de se reconcentrer De se remettre En position aérodynamique Donc voilà Je ne sais pas comment l'interpréter Est-ce que justement On lui disait à ce moment-là Qu'il était très en retard Sur Vingegaard Et du coup bah, C'est le dépité un petit peu En tout cas voilà Il a, il a repris sa position et là il ne va plus tarder À arriver sur le bas De la côte de Domancy de yeah, yeah. Tadej Pogacar Avec beaucoup Beaucoup de monde Effectivement Il vient de prendre ce virage à la droite Et c'est parti Pour la côte de Domancy et... Dans laquelle va jouer Très certainement Une partie de son avenir Sur son de France Et meilleur temps hein, Pour le moment Pour Tadej Pogacar
1: en, en, à cette étape C'est-à-dire Au deuxième temps intermédiaire Pas de changement de vélo Pour Tadej Pogacar
3: pas... Pour Il l'instant, continue. pas de changement de vélo Pour l'instant, on va voir s'ils le font un vélo, petit peu plus comprends. tard Mais pour l'instant, pas de changement de vélo euh, on, on va voir ce que ça donne et on va voir les, le nouvel écart hein, Dans moins de deux minutes maintenant avec Vingegaard
0: 19 minutes 36, c'est le temps de Tadej Pogacar Au point intermédiaire numéro 2 C'est 20 secondes de mieux que Cavagna 22 secondes de mieux que Kuhn, Mais peut-être beaucoup moins bien que Vingegaard Qui dans moins d'une minute trente maintenant Va passer à ce point intermédiaire numéro 2 On nous annonce un écart Changement, hein, changement. changement de vélo Changement de vélo pour Pogacar Est-ce qu'on là, là on, prend, on change pas on perd, hein. Vas-y Arnaud Oh là là, on perd du temps, c'est, c'est dingue Changement
4: de vélo effectivement, Tadaï Pogacar qui reprend le vélo désormais et qui a donc son, son vélo de, de route traditionnelle pour faire cette ascension. Je pense que le changement a été très très bien négocié de la part du AE. À mon avis, on a perdu 6 ou 7 secondes dans l'histoire au grand maximum.
3: Mm-hmm. Ouais.
2: Oui, euh, mais pas de prolongateur pas de... Bon, bon, allez, je vais vous dire Pour le dire, pour Richard, il est mort sur ouais.
1: le coup Ouais, c'est ça Et on va avoir le temps de euh, Jonas Vingegaard 19,05 19,05, 19,05. secondes d'avance oh 31 oh secondes de mieux Et lui, pas de changement de vélo à venir euh, Il va falloir regarder dans les rétros Du côté de la moto d'Arnaud et Marco Parce qu'il n'y a plus qu'une minute trente derrière Pour Jonas Vingegaard
0: ah, ce serait ce serait terrible Je, On n'y croit pas quand même Que Vingegaard que puisse, puisse rattraper non. Tadej Pogacar. Bah On va
1: voir avec le changement de vélo Mais c'est sans doute un petit peu plus maintenant
0: hein. Oui mm-hmm.
3: non non il va, pas le, il va pas le rattraper Et normalement euh, Giannetti nous l'a dit tout à l'heure Au micro d'Arnaud Ils ont fait leur calcul Ils devraient gagner du temps Avec ce vélo là Donc c'est pour ça Qu'ils sont restés sur cette stratégie Pour garder Tadej pogachar bien concentré On modifie pas la stratégie en cours de route Donc voilà On verra ce que ça va donner Mais pour l'instant euh, C'est 15 secondes de prix Tous les 7-8 km par euh, par Jonas Vingegaard, on va voir si c'est pareil dans la montée, on rappelle cette montée très dure, le faux plat derrière, on verra et euh, petite info pour la place de 3 euh, au pied de la côte de Domancy à Damiette, ça avait 9 secondes d'avance sur Christian Rodriguez donc la place de 3 se joue aussi maintenant Carlos
1: Rodriguez, Carlos. David Godu qui passe à l'instant, Cinquième temps pour oui, oui. David Godu qui a rattrapé Guillaume Martin qui passe à l'instant, juste derrière euh, et Jonas Vingegaard lui continue son numéro, c'est peut-être le tour de France qui est en train de se jouer, Jonas Vingegaard qui prend beaucoup, beaucoup de temps d'avance sur Pogacar, l'addition pourrait être lourde tout à l'heure pour le maillot blanc avant la grande étape alpestre demain et le col de la Lose.
0: Addition sans doute salée pour Tadei Pogacar on va voir si le changement de vélo peut lui permettre de regagner quelques petites secondes mais 30 secondes sur quelques kilomètres à peine c'est énorme Jérôme
3: Oui c'est énorme et regardez Vingegaard il est toujours en position de chrono même dans les pentes de Domancy, c'est le premier coureur qu'on voit de depuis le départ, même vous van Art, était les, les mains sur les, le guidon et pas sur les prolongateurs. Vingegaard, il reste en position pour l'instant, il va vraiment attendre les rampes très très raides pour remettre ses mains sur les, le, le cintre et se mettre debout. Mais la différence de vitesse, en tout cas, semble assez flagrante. On a vu Pogacar, il s'essuie, il est plus vraiment, on dirait qu'il est presque plus vraiment dedans pour l'instant. On va voir si au niveau des chronos ça change.
1: Et ne pas avoir ses prolongateurs en
3: termes d'aérodynamisme, ça veut dire être un peu plus haut sur le vélo, un peu plus prendre le vent. Oui, mais là, sur ces pentes-là, la vitesse où ils vont, on voit des pentes à 8%, ça ne joue pas vraiment, mais quand ils vont tourner à gauche pour vraiment aller chercher les derniers kilomètres en direction de Combloux, là, ça pourrait jouer.
1: Oh, la belle performance de Simon Yetz qui vient chercher la deuxième place à 7 secondes seulement de Wood Van Aert. Très, très bon chrono de Simon Yetz, le frère d'Adam Tadei Pogacar dans la côte de Domancy, toujours très applaudi. Il Lui reste 4,5 km à parcourir encore, mais derrière lui, dans les rétros, il il y a Vingegaard qui n'est plus très loin voilà Tadej Pogacar qui euh, voilà la foule s'écartée au dernier
0: moment devant lui il y a énormément de monde dans la côte de Demancy il est follement encouragé par les spectateurs sur le bord de la route mais il est peut-être en train tout simplement de perdre le Tour de France Tadej Pogacar on vous le répète on vous le répète 31 secondes de retard sur Vingegaard au point intermédiaire numéro 2 ça pourrait monter euh, presque à la minute tout à l'heure plus les 10 secondes qu'il avait de retard ce matin il faudrait ensuite euh, réaliser des, des trucs incroyables dans les deux Dernières étapes de
1: montagne Mais le, le coup serait très dur Pour Tadej Pogacar et La côte de Domancy Va être vraiment capitale Dans ce Tour de France Soit Jonas Vingegaard perd un petit peu de temps Sur Tadej Pogacar Et l'écart se réduit Soit il fait un coup énorme Aujourd'hui Jérôme Et il se part peut-être de jaune Jusqu'aux Champs-Elysées
3: ouais, Honnêtement Je m'attendais à voir Vingegaard C'était mon favori Aujourd'hui gagner l'étape Mais je pensais pas Avec un tel écart On annonce secondes 50 ou... secondes Mais on voit la, la différence de, de vitesse entre de les puissance. deux On voit de ouais. puissance. Euh, Vingegaard il dégage une puissance complètement incroyable. Euh, honnêtement, je m'attendais à ce que Vingegaard gagne, mais pas avec un tel écart. Je me suis dit, ça va jouer. Allez, si au grand maximum, il y a 20 secondes, c'est le maximum que je voyais, pour l'instant, ça sera peut-être une ça minute. Ce à à sera la minute. Ouais. Mais en
1: plus, on n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes sur une étape classique ou sur
3: un chrono. C'est, c'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de réaliser Jonas Wingegard. On est toujours un lendemain de journée de repos. On en parle souvent. On sait qu'ils savent gérer, eux, ça normal mais un chrono un lendemain de journée de repos c'est rare c'est le premier chrono du tour Thibaut Pinot l'a dit on a 54 secondes
1: 54 secondes entre les deux
2: hommes. et, ouais, oh. voilà, et Payon Bilbao ter...
3: tout
1: près de prendre le temps de Wood Van Aert il est deuxième à 4 minutes 30 c'est très serré entre 4, secondes, Van Aert... 4 secondes pardon. entre Wood Van Aert Simon Yetz et Peyo Bilbao Vingegaard dans la côte de Domancy Yonas Vingegaard le maillot jaune dans la côte de Domancy je ne sais pas où se
4: trouve la... la moto RMC Arnaud peut-être derrière le maillot jaune désormais non non toujours derrière Tadek Pogacar ah, voilà. qui a dû subir les, les affres d'un, d'un supporter qui l'a suivi avec un fumigène qui s'est fait directement réprimandé par Christian Prudhomme et par les gendarmes. On va attendre Jonas Vingegaard dans quelques instants en haut de la côte de Domancy. On va essayer de se garer. C'est pas évident parce qu'il y a énormément
0: de monde. Voilà, la côte de Domancy où les deux hommes se trouvent toujours. Nous sommes à 4 km de l'arrivée. Vingegaard donc, qui posséderait une avance de 54 secondes elle va être confirmée dans, dans quelques instants avec Pogacar qui va donc passer à Domancy. Il sera alors à à 6 km 300 de, de l'arrivée mais il est probablement en train de perdre le Tour de France, c'est un énorme coup dur pour Tadej Pogacar euh, qui peut-être va payer les, les plongeons dans la piscine hier, je ne sais pas
1: si ça peut avoir un effet moi je rappelle. me rappelle bien. c'est pour ça qu'on a fait piscine nous hier, ouais. parce qu'on n'en avait pas d'inquiétude, 3 km 700 encore pour Tadej Pogacar alors que Jonas Vingegaard est peut-être en train de faire le coup du granon l'année dernière mais en solitaire c'est-à-dire qu'il va mettre un Coup sur la tête de Tadei Pogacar, qu'on avait vu étincelant dans un chrono, aller gagner un Tour de France du côté de la planche des belles filles, et cette fois, ça se retourne contre lui. Regardez ce casque sur sa tête, ça nous rappelle Roglic. Roglic il n'est ouais. pas dans un état vraiment étincelant aujourd'hui, Pogacar. Ça nous rappelle Roglic dans la planche des belles filles. Pogacar prend un coup sur la tête, il est il est, aujourd'hui peut-être en train de perdre le Tour de France. Et il
0: est pourtant crédité du meilleur temps intermédiaire, là, au point numéro 3, avec 45 secondes d'avance sur Voutvana c'est dire si les deux hommes sont largement au-dessus parce que Vingegaard va arriver avec quasiment une minute d'avance sur pogachar c'est tout, dingue cette différence ça, ça
3: va confirmer qu'on en a deux au-dessus du lot on a vu un Pogachar qui a enlevé sa visière on a dit il fait très très chaud aujourd'hui mais la différence de vitesse est flagrante hein. on va voir Vingegaard arriver Pogachar, il a passé au moins 5 ou 6 secondes à regarder le temps intermédiaire hmm. en haut de la, de la bosse c'est pas dans son habitude le tour est en train de se jouer ouais, est de il n'est pas tout à fait au sommet mais on va quand même être autour de, de la minute d'avance pour Vingegaard. Plus, Plus de la minute. c'est stratosphérique
1: ce qui est en train de faire Jonas Vingegaard 05. Euh, c'est du jamais vu hein. entre les deux hommes je le répète Jonas Vingegaard est en train de tuer le Tour de France 2023
3: il s'envole très certainement vers une victoire sur le chrono Vingegaard va mettre plus de deux minutes à son coéquipier Wout van Aert une minute par tranche de 10 km vous imaginez Wout van Aert le troisième va être à plus de deux minutes à l'arrivée
0: incroyable incroyable performance réalisée par Vingegaard et on n'est pas encore arrivé au bout de, de, cette, de cette étape Vingegaard qui possède donc désormais 1 minute 05 d'avance sur Pogachar et il reste combien il reste euh... 3 km 3... pour Jonas Vingegaard ouais ouais ouais, ouais donc euh... Ça, ça peut monter. Il est pas très loin. Il
1: est pas très loin derrière. Bah, il va le voir. Il, il peut... Il a une minute, minute. minute Voire même. Voir même moins. 50, 55 une... secondes. Oui, ouais, c'est ça. 55 secondes, c'est rien. Donc ils vont peut-être s'apercevoir <rire> sur la fin de ce chrono. Pendant plus de deux semaines, les deux hommes ne se sont pas lâchés d'une semaine. Et là, à
0: quelques jours de l'arrivée sur les champs, élysées est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter sans doute dimanche prochain un deuxième de France d'affilée
1: performance énorme de Vingegaard l'écart va sans doute monter autour d'une minute trente ouais, ouais. il a fait tapis il a fait all-in sur le début de ce chrono en prenant des gros risques là il risque plus grand chose parce qu'on est en montée mais c'est vrai que tout à l'heure il risquait la chute mais ça a payé et eh bien je pense que demain l'équipe UAE de- de- devra aussi faire all-in tenter quelque chose pour essayer
5: de
3: faire rebasculer ce tour à l'envers ils auront plus que deux étapes en hein. toute façon col de la lose demain et le markstein samedi juste dans la montée juste dans les 2 km 500 de la côte de Domancy, il a repris 30 secondes à euh, Pogachar. Oui, il y a le changement de vélo, mais quand même 30 secondes juste sur les 2,5 km de montée. Donc c'est pas que sur le plat et que dans les descentes qu'il a augmenté son avancée. Aussi dans les bosses, il est simplement au-dessus du oui, lot. Bien sûr,
1: bien sûr. Ils étaient stratosphériques tous les deux, au-dessus du lot. Mais il y en a un qui est quand même encore un peu au-dessus, encore un peu plus fort, c'est le maillot jaune. T'as Pogachar qui bouge un peu plus ses épaules. Alors là, il est toujours dans, dans ce faux plat montant.
0: Mais sans doute, est-il au, au courant, est-il informé des, des écarts qui est en en train de réaliser Vingegaard. Peut-être, on lui dit pas toute la vérité parce qu'autrement, je pense qu'il pourrait s'asseoir et <rire> arrêter le Tour de France parce que là, si ça monte à une minute 30, il le sait, il ne pourra pas reprendre un tel écart à Vingegaard, à moins évidemment d'un accident de Vingegaard, mais on voit mal comment le, le sparadrap Vingegaard
3: pourrait prendre une minute trente dans les deux étapes de, de montagne qu'il reste. Hein. Ça paraît très compliqué, mais de toute façon, Pogachar, il le sent. Il sent qu'il ne développe pas la puissance qu'il devrait développer et là, on revient sur un, une différence entre le vélo de route et le vélo mais de oui. chrono. La c'est tout à l'avantage ont, de Vingegaard. Ils ont plus que 35 secondes d'écart et, et ils vont peut-être être dans en, en,
1: en, vraiment, une, un petit, vraiment un tout petit écart à l'arrivée, ce qu'on n'imaginait pas. C'est fou, il est parti deux minutes devant et il y a peut-être plus que ouais. 30 secondes entre les deux. Ah non, Arnaud, sur la moto, est-ce que tu vois une ils fusée sont, jaune
4: derrière toi vue. Alors j'ai réussi à passer derrière Jonas, Jonas Vingegaard, j'ai vu la fusée jaune arriver, j'ai vu la fusée jaune bouche ouverte. Alors c'est un convoi, hein. c'est un convoi qui est vraiment constitué d'énormément de véhicules, mais euh, ce qui est sûr c'est que l'avant de ce convoi, apercevé, il y a quelques instants l'arrière du petit convoi de Tadej Pogacar ça veut dire que vraiment les deux hommes ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres d'écart et j'imagine que ça dans la tête de Vingegaard ça a dû mettre un supplément de... D'énergie encore, en tout cas, vraiment. Oui, on peut le dire, la, la différence à l'œil nu, comme ça, là, de, en visuel, elle est quand même assez saisissante. Jonas Wingegard, qui, qui est arrivé comme une balle dans ce faux plat montant et qui a bien l'intention d'essayer de, de se rapprocher au maximum de son adversaire. Et imaginez, imaginez qu'il le passe, qu'il le double dans quelques minutes maintenant.
3: Est-ce que c'est possible, hein, 1 km 400 ouais, il, il va revenir sur le porte-bagages. En tout cas, il sera pas très loin, il sera pas loin des voitures derrière. Mais en plus, Pogachar, il a les mains en cocotte, les bras tout droits, il a pas les, les coudes un petit peu pliés pour essayer gagner un minimum. Mais il aurait d'aéros. fallu mettre
2: des prolongateurs. Bah voilà, oui, on, y a sait une on
3: sait qu'avec son vélo de route traditionnel il a déjà moins, il est moins avantagé que Vingegaard mais en plus, niveau position, il fait rien pour améliorer mais ça. Est-ce qu'on n'en revient est... pas à sa blessure Non, 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 là, là, non, là non, il, ça a rien il rien pourrait avoir. plier les coudes, ça n'a rien à voir, mais dans la tête il est battu.
1: il est déjà ah bah battu. Là, il est gravement battu parce que sur ce euh, rond-point où est passé Pogacar il y a une trentaine de secondes, et eh bien Vingegaard fait son apparition. Et les spectateurs, le long de la route. Ils le savent bien qu'il est parti deux minutes avant et ils regardent, ils ils se disent mais Pogacar il vient de passer, Vingegaard arrive déjà, il est en train de gagner le tour, il est en train de gagner l'étape, il y a un virage de différence seulement entre les deux.
0: Un grand virage alors que Pogacar est passé sous la flamme rouge du dernier kilomètre et que Vingegaard va effectuer ce grand virage à droite et va lui aussi dans quelques instants passer sous la banderole du dernier kilomètre la flamme rouge pour celui qui va vraisemblablement remporter l'étape et probablement le Tour de France, la flamme rouge. RMC la flamme
1: rouge 1000 mètres, 1000 mètres encore pour Vingegaard. Un effort de moins d'une minute pour aller chercher la victoire d'étape. Ça s'est quasiment plié. Mais surtout, pour aller renforcer de façon incroyable son maillot jaune. On pensait que ça allait se jouer sur une poignée de secondes, que les deux hommes allaient rester quasiment dans la course pour la fin de ce Tour de France. et bien non, Vingegaard est en train d'assommer Pogachar. Il est en train d'assommer le maillot blanc. Il est en train d'assommer le Tour de France. Encore 500 mètres à parcourir pour... Pogacar.
0: Pogacar qui va rattraper le coureur qui se trouve devant lui, c'est Rodriguez, troisième au classement général, qui va voir revenir la flèche blanche, mais la flèche blanche, aujourd'hui, a a perdu quelques plumes. Une flèche jaune arrive beaucoup plus vite derrière. 450 mètres, désormais, pour Tadej Pogacar, qui va sans doute réaliser le deuxième temps de cette 16e étape de ce chrono, mais qui va être largement battu par Vingegaard, qui doit l'avoir en visu derrière lui. Pogacar qui se dresse sur ses pédales,
1: il n'en peut plus. Il est fatigué, il est cuit, il a sans doute perdu ce tour de France, il le sait dans la tête. Les rois du chrono sur le Tour de France, il s'appelle Wout van Aert, vainqueur à saint émilion vainqueur à Rocamadour, il s'appelle Pogacar, vainqueur à la planche des Belles-Filles, vainqueur à Laval, jamais Vingegaard n'a gagné un chrono, il n'a gagné que deux étapes sur le Tour de France depuis qu'il court la grande boucle, et bien aujourd'hui, il va aller gagner un chrono, et peut-être, peut-être, dans quelques jours, un nouveau Tour de France, Tadej Pogacar qui revient sur Carlos Rodriguez, il lui reste une centaine de mètres encore à parcourir, il s'accroche, il tourne la tête, il s'appuie il appuie encore sur les pédales il passe la ligne il a le meilleur temps sur Wout Van Aert oui certes mais Vingegaard est là et il va sans doute exploser le temps
0: de Pogacar 34-14 c'est le temps de Pogacar qui fait mieux que Wout Van Aert pour 1 minute 13 c'est dire si sa performance n'est pas du tout à, à enterrer mais elle ne sera que euh, tout à fait euh, moyenne par rapport à Vingegaard qui s'impose tout de suite en 1
1: minute avec 1 minute 38 secondes d'avance sur Pogacar c'est énorme les écarts sont énormes ouais, il les arrive j'ai 22 secondes seulement après euh, Tadej Pogacar, parti deux minutes avant lui. Il est vainqueur de cette étape et il surtout, il conforte de façon dingue son maillot jaune. L'écart maintenant est très important. Il n'y avait que 10 secondes auparavant, il y a maintenant 1 minute 48. Tiens,
0: on va écouter Valentin qui se trouve avec Marc Madiot, la, la première réaction du, du manager de la Groupama. Marc Madiot
5: sur RMC, Marc qui a suivi avec les journalistes et ce chrono. Euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez dire après avoir vu ça Est-ce que vous attendiez un tel écart entre les deux bah Non, personne. Euh, mais on a quand même vu assez vite que Pogachar n'avait pas un coup de pédale euh, aérien et fluide. Et c'était un peu euh, emprunté. Il n'avait pas la vivacité qu'on euh, lui connaît d'habitude. Un coup de pédale nerveux. Et là, c'était beaucoup plus, euh, plus lourd. Et je pense quand même que Wim a fait... Euh, les plus beaux chronos de sa vie, je pense. De, ce n'est le plus beau. Vous parlez de nervosité, c'est peut-être plus vous selon vous à ce non, niveau-là non, que ça Non, c'est non, joué. Je pense que celui-là. Là, je pense qu'à ce niveau-là, avec l'écart qu'il y a, c'est quand même le physique. Hein. Il, y a, il y a une jambe d'écart entre les deux au niveau physique aujourd'hui. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression que j'ai. Moi. Après, j'ai pas tout vu. Hein, mais... Vous vous êtes surpris Un peu, ouais, quand même. Je pensais que ce serait beaucoup plus serré que ça entre les deux. Non, mais quand même, je, suis, je, 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 je pense que, un, Vingegaard a fait un, un, un chrono, euh, sans doute ce qui fera de mieux dans sa vie. Et Pogacar, n'était pas dans un, dans un grand jour. On voit au coup de pédale qu'il est assez. Euh, il est lourd, quoi. Il n'est pas, pas, pas percutant sur la pédale. Et euh, ça fait la différence au bout du compte. Vous allez me dire qu'il reste évidemment des étapes, mais est-ce que le tour est pas plié Mais on, on est quand même là ah sur le Là, la moi, je m'appelle Vingegaard, je me cale dans la roue et j'attends que ça se passe. Hein. Sauf que demain ça risque de bouger, du coup. Chez ouais, le... ça va bouger, mais euh... je suis content que du fait 3ème. Oui. Euh, 10ème du chrono, c'est très bien. Non, euh... être... a... il, il, est... va... il, il va, est... va forcément essayer de rebouger, mais euh... il ne peut pas bouger trop loin non plus parce qu'il y a une grosse équipe. Pour moi, l'équipe Jumbo est plus forte que la UAE donc il y a déjà ça, ils vont pouvoir euh, maîtriser et contrôler, donc ils vont essayer. Après, euh, ils ont Yetz. ils peuvent essayer de bouger avec Yates dans un premier temps pour mettre, euh, pour mettre le feu. Mais est-ce que Yetz est capable de le faire, c'est encore une autre question. Je pense quand même que ce sera une course d'usure demain, mais mentalement, je pense que là, il y a un, quand même un, un, un beau clou d'enfoncer. Parlez-nous juste de ce col de la Lose, euh, qui, est un, qui est un col terrible. Ouais. et puis surtout, on est en troisième semaine, et puis on voit qu'il y a, il y a, il y a quand même des des coureurs qui, qui font un peu des contre-performances dans le chrono aujourd'hui. Ça montre qu'il y a de la fatigue euh, chez beaucoup de coureurs. Et demain, on avoir de, de gros dégâts, a priori, vu que c'est en, en fin de... En de toute de façon, euh, jusqu'à samedi, il y aura du dégât. Ah, moi, juste vous parler de David. C'est vrai qu'il fait un très bon chrono. Il était content euh, de l'arrivée. Ouais, je suis, je suis content, parce que depuis avant-hier, on en a redressé la tête. et euh, le, le travail dans un grand tour et dans tous les grands tours pour la vie d'une équipe il faut passer aussi par des moments difficiles pour apprendre à les gérer l'an dernier on était dans une relative facilité cette année ça a été beaucoup plus difficile et laborieux les deux premières semaines mais euh, je trouve que collectivement on s'est remis dans la bagarre je n'ai pas tous les détails des chronos mais euh, j'avais demandé à tout le monde, aux huit coureurs de faire le chrono à bloc à 100% de leurs moyens pour se remettre dans le match pour faire une grosse troisième semaine même ceux qui s'en passent euh, spécialiste du chrono, les équipiers. Je voulais que tout le monde le fasse à bloc pour euh, stimuler euh, le collectif et, euh, et relancer la machine pour qu'on soit euh, performant autour de David dès demain. Et je pense que Thibaut n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, euh, et j'ai, moi, j'ai suivi Val aujourd'hui. Je pense qu'il a fait un excellent chrono. Euh, il s'est bien remis, euh, bien remis mentalement dans, dans le débat. Et ça, c'est important pour la suite. Merci. Voilà, Marc Madio
0: euh, qui euh, lui aussi est estomaqué par la performance de Vingegaard euh, comme tout le monde sur euh, dans la caravane du Tour. Personne ne s'attendait à, à de tels écarts. On va rappeler les, les temps et les écarts astronomiques réalisés par Vingegaard. Oui,
1: parce qu'on rappelle que ce chrono, il ne faisait que 22,4 km et bien sûr 22 km 400. Jonas Vingegaard s'impose avec 1 minute 38 d'avance sur Tadej Pogacha. Tous les précédents chronos entre les deux hommes c'était réglé à coup de secondes. Là, il y en a 98 qui porte son avance au classement général à 1 minute 48. Le tour est quasiment plié ce soir après ce contre-la-montre-route. Van art termine 3 e à 2 minutes 50 de son coéquipier qu'il vient de féliciter, évidemment, parce que c'est une opération extraordinaire pour l'équipe Jumbo. Peo Bilbao fait un beau chrono. Il termine 4 à 2 minutes 55. Simon Yates ensuite. suit. Rémi Cavagna, très beau chrono aussi. Il n'est pas dans le top 5, mais il est sixième, septième Adam Yetz, huitième 9 neuvième Mats Pedersen, impressionnant aussi Mats Pedersen, et puis David Godu est donc onzième, pour aller chercher les Français il faudra aller un petit peu plus loin, Pierre Latour, dixième est dans Gaudu, le top 20, hein. dixième, ouais, dixième. Ouais. dixième Godu, et Pierre Latour est dans le top 20 également, donc belle performance de Pierre Latour Le
0: Tour de France est-il joué On se pose la question dans un instant sur RMC avec Jérôme Coppel, avec Cyril Guimard et avec euh, évidemment Pierre-Yves Leroux, on se retrouve dans un instant victoire de Vingegaard, maillot jaune renforcé, il est désormais leader de ce Tour de France pour 1 minute 48 Écart désormais astronomique entre les deux hommes, à tout de suite RMC Intégral Tour Christophe Sessieux. Le Tour de France 2023, si disputé pendant deux semaines, a peut-être trouvé son maître aujourd'hui. Jonas Vingegaard qui s'impose dans ce chrono de 22 km entre Passy et Comblou et qui met une avoinée, une rouste, une raclée à son adversaire depuis le début de ce tour. Il en a marre de prendre des claques. Ah ouais, mais là, il lui a mis un, un hypercute, là. Il l'a oh. séché. Il l'a séché. Ah ouais. D'ailleurs, on vient de voir les images de, de Tadej Pogacar qui est à, à côté de, de sa fiancée en cas qui est, elle aussi est une, une coureuse cycliste et qui a, a compris sans doute que, que le tour était joué et qui essayait de, de lui remonter le moral, mais. C'est, il avait le, le sourire, ouais, mais, il ouais, avait le sourire, sourire mais c'était mais...
1: un sourire de, de dépit, quoi C'est-à-dire, euh, bon bah là, euh, franchement j'ai... Il est tellement au-dessus qu'il n'y a rien à faire Et on a vu une autre image aussi C'est ce premier virage Où, au début de ce chrono les garçons ont chuté sur la peinture blanche Il y a eu Alexis Renard, notamment Il y a eu John Degenkolb Tous les autres coureurs derrière sont passés Quasiment droit, en se disant On est prévenu il ne faut pas chuter Vingegaard, lui, il est passé Jérôme, il avait vraiment une il L'un était penché angle... Il
3: était déjà dans, le, dans la coupe ouais, Et là on revoit une image Dans la descente il met de l'angle Dans les descentes Vraiment Alors pour faire ça faut être vraiment En pleine confiance Il ouais. faut avoir confiance En son matériel Confiance en ses capacités De descendeur Confiance dans sa reconnaissance Oui Pogacar Il a fait tout ça Il connaît son matériel Il a fait la reconnaissance aussi Mais il revient aussi De blessure On sent qu'il est mmh. pas aussi à l'aise que Vingegaard Depuis le début du tour Pas qu'aujourd'hui Dans marie Blanc, On rappelle Il a perdu du temps Dans la descente euh, Sur Vingegaard voilà, bah aujourd'hui, une des différences s'est faite ici, mais pas que C'est pas que sur la technique, si vous terminez à Quasiment une minute c'est 40 c'est les jambes Et ouais. là, Vingegaard était simplement Au-dessus de Pogacar, il était juste plus fort
0: Cyril, euh, on, on est un peu Sous le choc là, je dois, je dois te le dire Dans, dans le camion RMC euh, On s'attendait pas à écart, il faut, faut bien le dire Vingegaard a, a tapé du poing Sur la table aujourd'hui, euh, il a été euh, Sans doute le, le plus malin Celui qui avait mieux reconnu, il est celui qui a pris Le, le plus de risques, mais comme le disait Jérôme, il est aussi celui qui avait les meilleures jambes Et aujourd'hui, elles étaient stratosphériques, ces jambes
2: ben, le, 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 Surtout ce que tu as évoqué comme euh, possibilité d'eux, c'est qu'il avait les jambes. Parce que le, le parcours, ils l'ont reconnu de la même façon, ils ont les mêmes outils, euh, ils l'ont fait. Euh, des fois il l'avait fait d'ailleurs avant le, le passage du tour. Euh, donc c'est pas la connaissance du parcours qui a pu jouer, parce que les deux ou trois endroits. Alors les deux premiers virages, oui, euh, à la limite, il perd une demi-seconde, c'est pas. Euh, mais c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'est trompé. Euh, y compris les managers, y compris l'ensemble des coureurs qui sont avec les deux hommes toute la journée euh, dans, dans le peloton, euh, euh, qui, euh, qui vivent les mêmes choses, euh, et tous les coureurs qu'on a entendu dire « Ah ben mais qu'est-ce que vous pensez Ils ont tous dit « Pogachar, ils n'ont pas dit « Vingegaard ». Et quand on regarde l'écart à l'arrivée sur 22 km, euh, mais c'est effectivement stratosphérique et ça me rappelle les écarts que pouvait faire à une époque euh, Migaline Duragne, quelquefois sur des distances plus longues, euh, ou Bernard Hinault, ou Jacques Anquetil. Là, on est on est sur quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Mais c'est ça qui est formidable dans le sport, et y compris sur le Tour de France, c'est que vous pouvez euh, vous pouvez prévoir, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez comme scénario. Il euh, y a la réalité du terrain, euh, quand on voit euh, certains coureurs euh, comme euh, Kung exploser euh, sur la dernière ascension. Et puis on va revenir quand même à un autre, euh, un autre point, c'est qu'une nouvelle fois, sur le plan stratégique, son équipe s'est trompée. bah oui. Il fallait pas faire de, de changement de vélo. Et tout le monde a dit, d'ailleurs, de façon... Euh, euh, je parlais de Marc Madiot, mais j'en ai entendu d'autres. Euh, dire, euh, non, c'est de l'intoc, l'histoire de prendre le vélo de route. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le vélo de route, oui. Euh, si tu mets les, 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 les prolongateurs, oui. Parce que quand tu vas finir sur les derniers kilomètres à plus de 30 à l'heure... Euh, je, suis, je suis, désolé, le coefficient de pénétration dans l'air, euh, il est quand même différent entre le vélo de route et le vélo de contre la montre. Donc là, ils ont eu tout faux sur le plan stratégique, mais même, j'ai bien, même s'ils ne s'étaient pas trompés sur le problème de changement de vélo, euh, l'écart qui est de 1,38, bah, ben vous retirez 20 secondes, il aura été ouais. de, il aura été de 1,28, point. Et euh, et mais 1,28 plus les 10, ça faisait 1,38 au général. Euh, aujourd'hui, euh, Vingegaard, euh, euh, Vingegaard, il a, euh, ben, bah, il a mis le tout le monde en chaos, <rire> ce qui ne veut pas dire que le Tour de France est terminé. Vous savez, les grands champions, il y a toujours un moment où, euh, d'un seul coup, ils vont vous produire euh, euh, quatre fois plus d'adrénaline et tout faire sauter parce que ça fait partie de leur ADN. On l'a vu d'ailleurs dans les Pyrénées où, dans un premier temps, euh, euh, Pogachar avait pris une petite claque, on l'a évoqué tout à l'heure, et y compris dans la descente, euh, où il a perdu du temps, mais comme il était cuit en haut, il ne pouvait pas reprendre. Euh, le lendemain, il a refait 50% de son retard. Euh, même s'il
1: fait 50% ouais, enfin, de
0: retard, il n'aura pas encore gagné ouais, le tour. Quoi. 50% de son retard, ça va faire beaucoup quand même oui, hein, sur, puis, sur les tables de demain.
1: Et il hein. et y, y a deux images différentes, c'est-à-dire qu'on on voit quand même... Euh, on va redonner tiens, le classement de l'étape euh, que Pogacar est, est le deuxième donc c'est déjà une belle performance mais en même temps on a l'impression que sur son visage il est quand même un peu plus sec, un peu plus euh, fatigué, on aura l'occasion de, d'en reparler euh, tout à l'heure lors de nos débats je vous redonne le classement de l'étape tout d'abord, si vous nous rejoignez Jonas Vingegaard s'impose donc sur ce chrono euh, qui menait les coureurs à Comblou et il s'impose de façon très large puisqu'il gagne d'une minute 48 sur Tadej Pogacar Adamietz et 3 euh, désormais au. Alors, non, attendez, classement de l'étape, pas classement général. Wood Van Hart est 3e à 2 minutes 51, ce qui est énorme également. À 2 minutes 55, on retrouve Peyo Bilbao. Simon Yetz est 5e. Euh, Rémi Cavagna, 6e à 3 minutes 06. Et puis, euh, notre deuxième français, David Godu, est 10e à 3 minutes 31. Au classement général, donc, désormais de ce Tour de France 2023, Jonas Wingegaard a pris le large. Il a 1 minute 40 suite d'avance sur Tadej Pogacar il n'avait que 10 secondes ce matin Adamietz Yetz est troisième à 8 minutes 52 donc il n'y a pas la même course hein, derrière et Carlos Rodriguez est à 5 secondes du podium à 5 secondes de Adamietz, et puis derrière Jane Lay est à 11 minutes 15 ça veut dire que pour le podium aussi ça se joue entre deux hommes désormais Adamietz et Carlos Rodriguez pour les français et eh bien David Godu a gagné une petite place non il était 9ème. C'est Guillaume Martin a qui a perdu, perdu une, place. une place puisque Félix Gall est venu s'intercaler entre les deux hommes. Mais là, on est déjà à 17 minutes pour David Godu. On va, on va
0: écouter Machine Fernandez, un des directeurs sportifs de, de pogachar sur la terrible défaite de son poulain aujourd'hui.
2: C'est encore cœur du pour faire les. les, les, les plus possibles. C'est les 10 de, de, de l'équipe, c'est pour gagner Et deuxième troisième, C'est pas. Bien pour, hein, pour nous, et c'est deux étapes et à full gas. Donc on c'est ça C'est compliqué, c'est très compliqué. Et, et aujourd'hui, c'est une possibilité de faire les distances plus courtes, c'est le contraire, c'est, c'est plus grand. En ce moment, c'est en minute 50, 1 48, c'est très très grande différence. Et c'est deux étapes du montant et deux étapes pour, avec les. Des
4: possibilités.
0: Voilà, Machine Fernandez. On va écouter Yonas Vingegaard tout de suite le vainqueur d'étape et leader du classement général.
1: Vingegaard avec le visage fatigué, hein, quand même, après cette étape hein. Alors on le voit sourire Mais on n'a pas le son Donc on a un petit problème De, de son avec Jonas Wiener
3: C'est pas lire sur les lèvres hein. J'ai du mal là Je suis <rire> très content de ma journée J'ai été incroyable Je suis surpris par l'écart ah, okay. Que j'ai mis à Pogachar. Le tour n'est pas encore gagné C'est <rire> encore long Il nous reste quelques étapes C'est Attention demain que... le col de la Lose Avec Tadej On n'est jamais sûr de rien C'est facile de lire sur les lèvres les gars. Et la
0: question qu'on ne lui passera jamais Vous avez fait tout ça à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau claire Yannas,
6: oui, le... ça y est, il est arrivé. Voilà, c'est le plus grand chrono que j'ai jamais fait. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis
1: très content de cette victoire. Il remercie pas son équipe. Ah tiens, on l'a euh, recoupé, ça suffisait une seule Aujourd'hui, on euh, ah. C'est un petit peu compliqué. Peut-être on va recommencer au début en Aujourd'hui, fait. Ah bah oui, on recommence au début. Ah, magnifique.
6: Aujourd'hui, on a, on a entendu le message. Voilà, vous êtes...
3: Aujourd'hui, tu montres au monde que tu es le plus euh,
6: grand, euh, le meilleur. C'était <rire> ça qui était indiqué. Voilà, j'ai même pas entendu ça en fait. Il y avait tellement de bruit autour. Radio, C'était vraiment trop dur, euh, dans, yeah. très dur d'entendre ce qu'on me disait à la radio really well and, uh, voilà, On m'a bien yeah, guidé aujourd'hui today, Je remercie uh, l'équipe, directeurs, et, to, to everyone, yeah.
1: mes directeurs sportifs et tout le monde
6: Clairement, aujourd'hui vous êtes yeah, le plus I mean, fort Je me sentais bien aujourd'hui c'est mon meilleur chrono voilà. Comme yeah. je le disais il y a quelques really instants Je suis vraiment très really fier De ce que j'ai fait aujourd'hui et Je suis
1: très, très heureux de la victoire
3: secretly, feel, you know trial,
6: be <laughs> Vous pensiez que to vous pouviez être non. Le meilleur, uh, non Pas vraiment pour être honnête uh, 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 ouais, Je suis surpris de, de ce chrono Que, que j'ai réalisé so well Je ne pensais pas que
1: ce serait aussi bien Pour être
6: honnête 38 sur France... okay. est-ce, est-ce que le Tour de France no, est gagné? Est-ce que c'est uh, fini? Non. Il come, reste encore so des yeah, étapes yeah, difficiles. The and on uh, va devoir se battre encore yeah, dans les prochains jours. Voilà. Today, Et on, on va chercher à faire ça. Well, J'avais divisé uh, le chrono en quatre parties d'abord la la, la (mute) descente et puis euh, la partie un peu plate il fallait y aller euh, dur il fallait monter dur dans la petite montée après il y avait la descente voilà il explique en fait les différentes parties voilà il fallait être à fond dans la dernière montée mais il fallait quand
1: même en garder un petit peu pour la dernière partie qui était un peu plus plate
6: est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes un homme heureux très content de la victoire. C'est, c'est ma première victoire sur un contre-la-montre sur le Tour de France, donc je suis très très fier.
0: Yonas Mingegard qui a retrouvé le, le sourire. Alors, ce ne sera jamais un sourire éclatant. Il ne va pas faire le, le cinéma. Mais là, on sent on sent qu'il est il est ravi de, de sa performance. Il s'est épaté lui-même, Jérôme.
3: Ben oui, il dit c'est le meilleur chrono que j'ai fait. Donc, il est ravi de sa performance. Je pense qu'il est soulagé parce que, quand même, quand vous traînez à 10-12 secondes juste devant votre adversaire, ben vous êtes sous pression tout le temps. Alors là, il va pouvoir respirer un petit peu. Bien sûr, il ne va pas se déconcentrer. Il sait que Pogachar va quand même tenter des choses. Il faut qu'il reste concentré. Mais voilà, là, maintenant, il a un petit matelas. Finalement, Pogachar, lui, il se retrouve dans la situation inverse de la planche des Belles-Filles. Plébon s'était un peu moqué de, de Roglic ah en disant qu'il ouais. a foiré son chrono, mais Roglic à la planche des Belles-Filles, il avait terminé 5 e mm. à 1 minute 56 de Pogacar sur un chrono qui durait 55 minutes. Aujourd'hui, le chrono durait 32 minutes et il a pris 1 minute 38 Pogacar. Donc si on... Et pareil, on dit qu'il fait un mauvais chrono. Non, il fait deuxième du chrono Pogacar. Donc il fait finalement un bon chrono, il met 45 secondes à vous de van Art, un des autres potentiels favoris à la victoire d'étape. C'est juste que Vingegaard, bah, comme Pogacar a la planche des belles filles est
1: de une ou à deux jambes plus fort que tout le monde je pense qu'il y a quand même tout le peloton
3: qui doit être surpris
1: alors que Vingegaard vient saluer la, le public je rappelle juste les paroles de Rémi Cavagna quand il est en tête de ce contre la montre il nous dit "Ah, je pense que je vais être battu ils vont me mettre 45 secondes une minute Rémi Cavagna il est à 3 minutes 06 le peloton doit quand même se dire il y a quelque chose de spécial chez ces deux hommes Jonas Vingegaard
3: et Tadej Pogacar vous van Aert 3ème 2 minutes 51 hein. ouais, le 3 minutes de l'étape en gros, 3 minutes 3 minutes ça fait plus d'une minute tous les 10 km quand même et il y a des parties descendantes c'est pas là où vous van Aert a dû perdre du temps et il l'a fait à fond pour gagner et il l'étape il l'a fait à fond bien sûr donc ouais là c'est, euh, là c'est même plus deux au-dessus de la mêlée c'est un largement au-dessus un qui se débat pour pas se noyer et les autres qui sont sous l'eau déjà Fingy
0: qui atteint quand même le, la, la pointe euh, maximum de 81,9 km heure bon c'était pas en montée quand même hein. <rire> c'est leur descente, mais quand
3: même. Mais la descente, déjà, moi, derrière Rémi Cavagna, il était à 78-79 km/h. Euh, et puis, on a vu hein, ses qualités de descendeur. Aujourd'hui, il a encore remontré. Les, les virages étaient pris à la perfection. Il a pris beaucoup de risques aussi dans les descentes. Voilà, sa vitesse maximale, 82 km/h. Sur un vélo de chrono, hein, ça ne se manie pas non plus comme un vélo de route euh, aussi. Donc, voilà, c'est euh, de nouveau, il était meilleur partout, aussi dans les descentes. Juste, on l'entendra un peu plus tard, mais Tadej Pogacar s'est exprimé.
1: Euh, il a dit que le tour n'était pas encore fini, mm-hmm. que Vingegaard lui avait mis beaucoup de temps, que ça sera plus dur que l'an passé et que le changement de vélo était le bon choix pour lui. Eh ben on en parlera tout
0: à l'heure dans l'after, dans une heure, on est tous un peu groggy ce soir évidemment ici dans notre camion studio on ne pensait pas que le, le Tour allait jouer sur ce chrono, on imaginait tous un, un écart minime et encore du suspense dans les deux grosses étapes de montagne qu'il reste encore à parcourir, demain et samedi, mais ce soir le Tour est probablement joué à moins, à moins évidemment d'un, d'un miracle, mais on ne voit pas Très bien, comment faire pour mettre à mal ce sparadrap pendant 15 jours qui aujourd'hui a été énorme. Vingegaard qui s'impose, Pogacar est ce soir relégué à 1.48 au général. Adam Yates à 8 minutes 52, c'est incroyable les écarts. Et le premier français, David Godu, est 9 e à 17 minutes 38 de Vingegaard. Voilà donc pour, pour cette étape, cette 16 e étape. On revient tout à l'heure dans l'after pour analyser tout ça, pour savoir si le tour est joué ou s'il reste encore des, des chances de se régaler d'ici l'arrivée. À Paris dimanche prochain. Rendez-vous donc tout à l'heure à 19h. Et tout de suite, c'est Arnaud Valadon qui va prendre le relais pour, pour l'Intégral Sport. Salut Arnaud.
3: Salut Christophe. Allez, remettez-vous un peu de vos émotions. Vous êtes gros guy, tu, tu viens de le dire, mais c'est vrai que c'est peut-être le tour qui s'est joué. On en parle dans un instant avec Cyril Guimard. On continue de parler un petit peu vélo, mais au programme de l'Intégral Sport jusqu'à 19h, il sera question de football et l'Olympique lyonnais qui voit notamment sa masse salariale et ses indemnités de transfert toujours encadrer une décision confirmé par la commission d'appel de la DNCG. D'ailleurs, auditeur lyonnais, vous pouvez composer le 32-16 pour réagir et peut-être nous faire part de votre inquiétude pour la suite financière, notamment de l'Olympique lyonnais, version John Textor. A tout de suite dans l'intégral sport sur RMC.